0: İyi
1: akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan, BDP'den Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmeye gidebilecek kişilere sınırlama getirdi. Erdoğan kendi ifadesiyle dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyeceklerini söyledi. VDP ise buna başbakanın heyetimizi belirleme yetkisi yoktur diyerek karşı çıktı. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmayı iki ülke ortak yürütecek. Soruşturmaya Türk polisinin yanı sıra FBI de katılacak. Müzik Adalet Bakanlığı dördüncü yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Paket terör suçu ve ifade özgürlüğü gibi konulara yeni tanımlamalar getiriyor. Şimdi Bakanlar Kurulu'nun ne genişlikte özgürlüğe evet diyeceği merak ediliyor. AKP yeni anayasada Yargıtay Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kaldırılmasını ve yerine yeni üyelerle temiz mahkemesi kurulmasını öneriyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını eleştirirken kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü tahrik edici yorumlar bizi çok rahatsız ediyor bu konuda kaygımızı ilettik dedi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet gündemde bugün yine İmralı'da Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunan BDP'ye ne yanıt verileceği konusu var. Bunun nedeni de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı dikkat çekici açıklamalar. Erdoğan başvuruları değerlendiriyoruz dedi ama İmralı'ya BDP adına en azından kimlerin gidemeyeceğinin çerçevesini de çizdi. Erdoğan kendi ifadesiyle dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyeceklerini söyledi. Böylece eşbaşkan Gülten Kışanakla Aysel Tuğlu'a İmralı kapıları kapanmış görünüyor. Ancak Erdoğan Öcalan'la görüşme süreci konusunda kararlılık mesajları da verdi. Evet bu açıklamaların ayrıntılarını Başbakan'ın Doğu Avrupa ülkelerine yaptığı geziyi takip eden NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
2: Sürecin tıkanması söz konusu değil. Başlattığımız süreci gelişen şartlara göre devam ettiriyoruz. Başbakan Erdoğan Budapest'den Bratislava'ya giderken uçakta gazetecilere İmralı sürecini bu sözlerle değerlendirdi. İmralı'nın mesajlarının belli yerlere ulaşması için isim talepleri olduğunu söyleyen başbakan bizim de bu konuda bazı şartlarımız vardı dedi. Erdoğan, MİT devletin şu anda süreci yönetmekle görevlendirdiği birimdir. İmralı'nın belli yerlere mesajını ulaştırması bakımından kendisinin güvenebileceği siyasi talepleri vardır. Ama bu siyasi talepte de bizim özellikle koyduğumuz bazı şartlar vardı. Nedir bu? Bir, biz dağdaki kucaklaşanı bir daha İmralı'ya göndermeyiz. İki, şu ana kadar verdikleri mesajda bu ülkenin hassasiyetlerine darbe vuranları bu noktada aracı olarak da kabul edemeyiz dedi. İmralı ile illa eş başkanların gitmesi ve görüşmesi gerekmediğini belirten Başbakan Tayyip Erdoğan, siyasilerin girişinin izne tabi olduğunu da söyledi. Başbakan Erdoğan, kendi akrabaları, ağabeyleri, kardeşi, annesi, babası, eşi gidebilir tabii ki. Ama siyasilerin gidişi izne tabi bir konudur. Uygun görülene izin verilir, görülmeyene de izin verilmez şeklinde konuştu. Ercan Gürses, NTV
1: Radyo, Bratislava. Başbakanın İmralı'ya kimlerin gidemeyeceğini söylemesi Barış ve Demokrasi Partisi'nde tepkiyle karşılandı. BDP İmralı'ya gidecek heyette eş başkanların bulunması konusunda ısrarlı. Parti Grup Başkan Vekili Pervin Buldan başbakanın heyetimizi belirleme yetkisi yoktur dedi.
3: Kesinlikle bu süreci sabote eden, bu süreci sekteye uğratan taraf olmayacağız. Ee, Sayın Başbakan istediği kadar bu konuda açıklama yapsın. İstediği kadar bazı arkadaşlarımızın ismini çizmeye çalışsın. Ama biz BDP olarak şu konuda çok netiz. İmralı'ya gidecek olan heyetin mutlaka eş başkanlarımızdan oluşması gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Bizim hiçbir milletvekilimiz bir başkasının verdiği görevi asla ve asla kabul etmeyecek ve hiçbir genel başkan da bizim milletvekillerimize herhangi bir görev veremez. Sayın Başbakan bizim yakamızı bizim grup yönetimimizi belirleme yetkisine sahip değildir. Sayın Başbakan ancak ve ancak kendi partisinin milletvekillerine görev verebilir. Bizim de bir karar mekanizmamız var, karar organlarımız var, grup yönetimimiz var. İmralı'ya gidecek olan heyeti belirleme ...konusunda karar mekanizmalarımız, karar organlarımız yetkilidir. Dolayısıyla buradan bir kez daha çok açık bir şekilde çağrı yapmak istiyoruz. İmralı'ya gidecek olan heyette mutlaka eş başkanlarımızın dahil olması gerektiğini... ...ve bu konuda yapılmış bir başvuru var zaten. Bu başvurular geçerlidir.
1: Evet, başbakanın getirdiği sınırlama İmralı sürecinde bir sıkıntıya yol açar mı? İmralı'ya BDP adına eş başkanlar yerine... Kimler gidebilir? Bu soruları Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek şöyle yanıtlıyor.
4: Adalet Bakanlığı'nın ilk hazırladığı taslaktaki gibi geçen... Şimdi daha önce Selahattin Demirtaş da benzer bir açıklama yapmıştı. Postacı olmak istemeyiz biz aktörüz demişti. Ama şu anda devam eden İmralı sürecinde BDP'ye biçilmiş böyle bir rol söz konusu değil. İmralı sürecinin esas dinamiği Abdullah Öcalan ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki silah bıraktırma görüşmeleridir. O görüşmelerin seyrine göre PKK'nın dışarıdaki liderleri de bu sürece dahil edilecektir. Burada BDP'ye bir rol anladığım kadarıyla e, Öcalan'ın vereceği e, kararları yapacağı çağrıları kamuoyuna güvenilir bir adres olarak e, yansıtma e, görevi e, o nedenle hani postacı olmak istemezlerdi. Bu süreç içinde kendilerine böyle bir rol biçilmiş. Daha önce Öcalan'ın mesajlarını genellikle avukatları taşıyordu ve avukatları şu anda KJK davalarında sanık durumunda. O nedenle hükümetin Öcalan'ın mesajlarının Kürt BDP tabanına, PKK sempatizanlarına, PKK üyelerine ulaştırılabilmesi için güvenilir insanlar seçmesi gerekiyor. O nedenle de BDP'lilerden bazılarının gidip gelmesi gerekli görülüyor. O nedenle eninde sonunda BDP'liler Edecek. Ve şunu unutmamak lazım eğer bir devlet yetkilisi çıkıp Öcalan şöyle bir çağrı yaptı derse bunu hem BDP tabanına hem PKK'ya kabul ettirmek ya da inandırmak zor olabilir ama bunu BDP'liler yaparsa daha sağlıklı olur. Bu arada tabi Öcalan'ın tavrı da önemli. Öcalan eğer bu süreçte bu işi bir şart haline dönüştürürse Öcalan'la MİT arasındaki görüşmeler de aksayabilir. Hükümetin bunu da hesaba kattığı kanaatindeyim. Önümüzdeki haftalar içinde Öcalan eğer çağrısını somutlaştırırsa Ahmet Türk sırrı sakık ve ayla Akat İmralı'yı ziyaret edecektir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmayı iki ülke ortak yürütecek. Amerika ile Türkiye arasında var olan ikili anlaşmalar gereği soruşturmaya Türk polisinin yanı sıra Amerikan Federal Emniyet Gücü FBI da dahil olacak. Yani FBI ajanları savcılık izniyle ifade alabilecek, delil toplayabilecek ve teknik takip kararları aldırabilecek. Ankara muhabirlerimizden Gökhan gerçek anlatıyor.
5: Amerika'da devletlerinin Ankara Büyükelçiliğine yönelik canlı bomba saldırı sonrası FBI Büyükelçiliğindeki çalışmaları, soruşturmaları başladı. Peki bu ajanlar Türkiye'de ABD yasalarını mı uygulayacaklar yoksa Türk kanunlarına mı tabi soruşturma yürütecekler? Bunun cevabı aslında bir yasada uluslararası yasada iki ülke arasında karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması gereğince. Normal şartlarda soruşturma adalet bakanlığı üzerinden gerçekleşiyor ama e, olay acil bir durum içeriyor. Bir canlı bomba ile mi? özel hüküm konulmuş bununla ilgili olarak e, gecikmesinde sakınca bulunan hal iki ülke kolluğu karşılıkta karşılıklı bilgi paylaşımında bulunabiliyorlar. Saldırının gerçekleştiği yer ABD'nin Ankara Büyükelçiliği. Bu nedenle Türkiye'ye gelen FBA ajanları Büyükelçilik sınırları içerisinde ABD yasalarını uygulayacaklar. Ee, olay aynı ABD'de yaşanmış gibi ifade alıp Büyükelçilik içerisinde ifade alıp delil toplayabilecek kamera kayıtlarını inceleyebilecekler. Amerikalıların Büyükelçilik sınırları dışındaki suç delillerini talep etme hakları da bulunuyor. Soruşturma savcılığının izniyle ancak bu olabiliyor. Bu ajanlar Sorgulara katılabilecekler özel izinle dini toplayıp teknik takip talebinleri bulunabilecekler. Aslında kamuoyunda değişik algılandı ama bu ilk değil. Türkiye'nin çok sayıda ülkeyle anlaşması var. Sadece geçen sene Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 162 başvuru olmuş. Uluslararası yardımlaşma, adli yardımlaşma talebi bu başvurulardan 139'u sonuçlandırılmış. 23 soruşturma ise devam ediyor. Tabii bu soruşturmaların en önemlisi geçtiğimiz gün gerçekleştirilen canlı bomba elemi.
1: Evet şimdi sizi Slovakya'ya götürüyoruz çünkü Başbakan Tayyip Erdoğan şu sırada bir canlı açıklama yapmakta değindiği konu Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler Avrupa Birliği sürecinin iyi işlememesi karşısında Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği'ni eleştiriyor ve Türkiye'nin yük değil tam tersine Avrupa Birliği'ne katkı olacağından söz ediyor ve ekonomik durumunun da iyi olduğunu belirtiyor. 860 milyon dolara kadar
6: indirmiş durumdayız. Bu ay ve Mayıs ayında yapacağımız iki dilim ödemeyle artık IMF'e olan borcumuzu tamamen kapatıyoruz. <Gülüyor> tamamen <ödediyoruz. Gülüyor> Tabi bir yandan borcumuzu kapatırken bir yandan da IMF'e 5 milyar dolara kadar borç vermek için müzakereleri sürdürüyoruz. <gülüyor> Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerini 10 yıl önce 27,5 milyar dolardan almıştık. Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi 23 23 milyar doların üzerine çıktı. 123,5. Üzerine çık. Son açıklanan turizm gelirlerimizi de az önce sizlere ifade ettim. Tabii bütün bunlar hakikaten bir güvenin ifadesi. Ve bundan dolayı da ayrıca mutluluğumuz tabii ki artıyor. Ve şimdi istiyoruz ki Slovakya ile olan ilişkilerimizde turizmde 100 bin aşkın turist Slovakya'dan Türkiye'ye geldi. Sağ olsun değerli dostum Sayın Başbakan biliyorsunuz bizim buralarda şehitlerimiz var. 21 şehidimizin kabri ulaştırıldı. Bratislava'da onlara bir kabristan yapılsın istiyoruz ve kendilerine bu talebini ilettim ve kendileri de hemen gerekli talimatı gerekli olan bakanına verdi ve büyükelçimiz de bunu takip etmek suretiyle en kısa zamanda inşallah bu kabristanımız burada bir şehitlik olarak heses edilecek ve böylece inanıyorum ki Türkiye'den buraya gelecek olan turist sayısında da çok daha farklı, çok daha ciddi bir
1: artış olacaktır. Evet, Başbakan e, Tayyip Erdoğan'ın Slovakya'da şu sırada yapmakta olduğu konuşmayı canlı olarak e, mikrofonlara getirdik. Şimdi günün diğer gelişmelerle devam ediyoruz. E, gazetelerde bugün Amerikan... Elçiliğine yönelik saldırının failini Almanya'nın geçmişte gözaltına aldığı ancak zanlıyı serbest bırakarak bir anlamda eylemin gerçekleştirilmesine zemin hazırladığı yönünde bir dizi iddia yer aldı. Hatta bu eylemle İmralı sürecinin akamete uğratılmak istendiği de ileri sürüldü. Tüm bunlar başbakana soruldu bugün. Erdoğan net bir cevap verdi. İmralı süreci bu tür eylemlerle engellenemez, bizim için asıl olan bu olayın failler zincirini ortaya çıkarmaktır dedi.
6: Bu saldırıyla ilgili dışımızda birçok değerlendirmeler, yorumlar yapılıyor. Bu budur. Veya yüzde yüz böyledir demek mümkün değil. Şu anda güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız, Amerika Birleşik Devletleri'nin de göndermiş olduğu bu noktadaki birimlerle müşterek bir çalışmanın içerisindeler. Şunu çok açık söylemeliyim, Amerika. Birleşik Devletlerinden gelenler de dahil olmak üzere, Almanya tüm buralarla yapılan görüşmeler neticesinde şunu açık söyleyebilirim. Bizim İmralı ile yapmış olduğumuz çalışmayı engellemeye yönelik böyle bir adım dahi olsa bu bizim çalışmalarımızı engelleyemez. Bizim için asıl olan bu olayın failler zincirini ortaya çıkarmaktır. Ortada bir canlı bomba vardır. Kimler yönetmiştir, nasıl gelmiştir, nereyle iltisaklıdır bunların ortaya çıkması lazım. Belli bağlantıları zaten açıklandı, o ortadadır. Daha önceden nerelerle bağlantılı olduğunu, nereden geldiğini bunlar hep istihbaratımız tarafından da bazı ülkelere bildirilmiştir. Ama ne yazık ki iş hep ucundan tutulduğu için buraya gelmiştir. Biz şu anda kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz edeceğiz.
1: Adalet Bakanlığı dördüncü yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Şimdi paket bakanlar kurulu tarafından ele alınacak. Paket terör suçu ve ifade özgürlüğü gibi konulara yeni tanımlamalar getiriyor. Kritik mesele bu tanımların ne kadar geniş ya da ne kadar dar tutulacağı. Adalet Bakanlığı bakanlar kurulundaki olası itirazlara hemen karşılık verebilmek için alternatif tanımlar hazırlamış bulunuyor. Bir de tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tam da bu konularda koyduğu standartlara uyum sağlama kaygısı var. Radikal gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyre'ye kulak veriyoruz.
4: Adalet Bakanlığı'nın ilk hazırladığı taslaktaki gibi geçerse birçok soruna derman olacaktır. Bu konuda hiç şüphem yok. Çünkü örneğin profesörler işte BDP'nin ya da BDP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına gidip konuşma yaptıkları için KCK davasında sanık oldular. Ve örgüt üyeliği gibi suçlamalardan çok örgütün propagandasını yapmak gibi suçlamalarla karşılaştılar. İşte burada hedeflenen şey örgüt üyesi olmayan insanların şiddet içermeyen fikirlerini açıklaması vesaire gibi durumlarda bu tür cezalarla karşılaşmamasını sağlamak. Ama Bakanlar Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın ilk hazırladığı taslak bir dirençle karşıla- karşılaştı ve e, bu tür bir düzenlemeyle çok sayıda KCK'lının veya Genekon zandısının serbest kalacağı düşüncesiyle siz götürün yeniden çalışın getirin kararı çıktı. Adalet Bakanlığı'nın şimdi 3-4 hatta yazılanlara göre beş alternatif sunması e, ne kadar zorlandığını göstermekte. Bu alternatifler arasında işte tamamen propagandanın suç olmasının kaldırılmasından e, aslında pek de fiilen pek bir şey değiştirmeyecek e, bir düzenlemeye kadar bir yelpazede öneriler söz konusu. İşte Hükümetin siyasi kararlılığı burada belirleyici olacak. Eğer insanlar düşüncelerini şiddet içermeyen düşüncelerini açıkladıklarında propaganda suçu işledikleri kanaatine varılmazsa Türkiye'de önemli e, sayıda e, tutuklu serbest kalmış olacak. E, biraz böyle bakmak lazım. Tabii dördüncü pakette anladığım kadarıyla hakimler, savcılar, yüksek kurulu ve Türkiye'deki yargı düzeniyle ilgili e, Esas sorunlar uygulamalardan kaynaklanıyor İşte bu yeni düzenlemeler uygulamaları daha da kalıplar içine sokacak takdir haklarını azaltıp işte demokratik standartları güçlendirecek böyle bir çalışma eğer böyle olursa böyle uygulanırsa başarılı da olur.
1: AKP'nin yüksek yargıda köklü değişikliğe yol açacak önerisine muhalefet tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın eleştirisi şöyle.
7: Eğer bu gerçekten varsa tek parti devleti önemli ölçüde kurulmuştur. Tek parti devletinin diğer unsurlarını tamamlamaya çalıştıkları anlaşılıyor.
1: MPli Özcan Yeniçeri ise iktidarın Rus releti oynadığını ileri sürdü ve başbakanı tarihteki bir kişiliğe benzetti.
2: Bir anayasa uzlaşma komisyonu toplanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu uzlaşma komisyonunu anayasa uzlaşmama komisyonuna adeta çevirmiştir. Başlangıçta temel parametreler ve ilkeleri terk etmiştir. Şimdi kendine göre bir anayasa yapmaya, kendine göre bir Türkiye tahayyül etme sevdası içerisine düşmüştür. Dolayısıyla bunların komisyondan ortak çıkmadıktan sonra ortaya... ...koyacakları görüşlerin hiçbir anlamı olmayacaktır. Zaten başbakan da bakanlara, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları değil, benim bakanım diyor. Valilere benim valim diyor, devlete benim devletim diyor. Anayasaya da benim anayasam derse 14. Luhi hoş geldin deriz.
1: Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi... ...ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Richardone, Büyükelçiliğe yapılan saldırı nedeniyle gösterilen ilgiye... Ve polisin çalışmalarına teşekkür etti. Bu olayın terörle işbirliği konusunda iki ülkeyi daha da yakınlaştırdığını ve kararlılıklarını arttırdığını söyledi. Richard O'ne DHKPC'nin aktif hale geldiği konusunda polisin kendilerini genel olarak uyardığını ancak Ecevit Şanlı'nın yaptığı intihar saldırısıyla ilgili olarak önceden spesifik bir uyarı almadıklarını ifade etti. Büyükelçi yeterli kanıt bulmaları halinde. DHKPC hakkında Amerika'da dava açabileceklerini de söyledi. Francis Richardone'nin üzerinde durduğu bir diğer konuda Türk yargı sistemiydi. Amerikalı diplomat uzun tutukluluk sürelerini eleştirdi. Kendi ifadesiyle milletvekillerinin, profesör ve komutanların neyle suçlandıklarını bilmeden hapis yattıklarını, haklarındaki suçlamaların tam anlaşılamadığını söyledi. Richardone, Türk yargılama sistemini Amerika'nın anlaması zor İyi haber şu ki hükümet son derece örnek bir çaba gösteriyor. Adalet Bakanı dört tane reform paketi gündeme getirdi. Biz de bunları destekliyoruz diye konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'da 3 PKK'nın öldürülmesine ilişkin olarak soruşturma başlattı. Başsavcının önümüzdeki günlerde Fransa'daki soruşturma dosyasına gelen bilgi, belge ve tutanakları Fransız makamlarından talep etmesi bekleniyor. 10 Ocak tarihinde Paris'teki PKK bağlantılı Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez öldürülmüştü. Paris'teki soruşturma çerçevesinde Ömür Güney adlı bir kişi de tutuklanmıştı. Ömer Güney hakkında Le Parisien gazetesinde çıkan bir haber dikkatleri çekti. Haberde Güney'in sıradan bir PKK sempatizanı olduğu, geçmişine ve kişiliğine bakıldığında politik bir cinayet işlemesinin zayıf bir ihtimal olduğu ileri sürülüyor. ''Gazete ilişki ağı ve etkinliği olmayan, sabıka kaydı ya da suç şebekeleriyle ilişkisi bulunmayan bir sempatizanın bu kadar profesyonel bir suç işlemesi olanaklı değil.'' diye yazmakta. İstanbul Tuzla'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu ve 3 saat süren çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Ancak soğutma çalışmaları halen sürüyor. Son bilgileri olay yerindeki muhabirimiz Deniz Tüysüz'den alıyoruz.
8: Boya fabrikasında çıkan yangın tamamiyle kontrol altına alındı söndürüldü. Şu saati itibariyle de soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 14.10'da çıktığı söyleniyor yangının ve sadece fabrikanın bir kısmındayken yangın büyüyerek ara ara patlamalarla diğer kısmına da sıçradığını biz burada gözlemleyebildik. İlk olarak Tuzlu Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak yangın büyüdükçe itfaiye ekipleri çoğaldı. Çevre il yardım istendi. Kadıköy Tuzla Pendik, Sultanbeyli, Başakşehir gibi buraya Tuzla'ya yakın ilçelerin itfaiye ekipleri buraya geldi. Aynı zamanda ambulanslar da vardı. Sağlık ekipleri de vardı. Ancak Tuzla Belediye Başkanı'nın Şadi Yazıcı bize herhangi bir yaralanmanın olmadığını dile getirdi ki şu saate kadar da yaralıların olmadığı yine söylenen bilgiler arasında havadan müdahale için destek istendiği dile getirilmişti. Ancak havadan müdahaleye gerek kalmadan yangın kontrol altına alındı. Kimyasallar da barındırdığı için tehlike de arz ediyor. İşte bu sebepten bu fabrikanın çevresi hemen sarıldı polisler tarafından ve o bölgeye geçişler yasaklandı. Girişler yasaklandı. Bu bölgede sıklıkla yangın çıkıyor ki yaklaşık iki ay önce bu fabrikada yani yangının çıktığı fabrikanın hemen iki blok yanında bulunan fabrikada yangın çıkmıştı. O yangın daha büyük bir yangındı. Kontrol altına alınması biraz daha zaman almıştı. Ancak o fabrikanın yenilendiğini söyleyebiliriz ve işte aylar sonra hemen iki blok ötesinde bulunan yine bir boya fabrikasında burada yangın çıktı. Tabii soruşturma başlatılacak. Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu anda net bir bilgi yok. Neden çıktığına dair yetkililer bir şey söylemiyor. Ancak soruşturma başlatacak ve bu fabrikada yangınla ilgili olarak kontroller var mıydı? Tam anlamıyla yangına hazırlıklı mıydı fabrika? Tabii bu da araştıracak ki bu tür boya fabrikalarını, boya fabrikalarında kimyasal fabrikalar ...olması gereken bir durum var ki o da tavanlara konulan su fışkırtma cihazları... ...işte yangın çıktığı anda bu cihazlar devreye gidip sulaması gerekiyor. Bu fabrikada öyle bir sistem var mı yok mu net değil. Ancak soruşturmadan sonra belli olacak.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'de iş kazalarının röntgenini çekti. Hazırlanan raporda dikkat çekici veriler var. Türkiye'de 2011 yılında 69 bin iş kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 1700 işçi hayatını kaybetmiş. SGK kayıtlarına göre iş kazalarının %13'ü kömür ve linli çıkartılması çalışmalarının yürütüldüğü madencilik sektöründe meydana gelmiş ve en fazla iş kazası da İstanbul'da yaşanmış. Onu İzmir, Manisa, Bursa ve Kocaeli izliyor. İş kazasına en çok uğrayanların yaş grubu ise 25-29 yaş aralığı olmuş. Kaza geçiren işçilerin kıdem ortalamasınınsa ise 3 ayla 1 yıl arasında olduğu saptandı. Taklit ürünlerle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Taklit ürünlere 3 yıla kadar hapis, patent ihlallerine 1 milyon lira para cezası geliyor. Bununla birlikte ırkçılık, Küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen tasarımların kullanılması da yasaklanıyor. Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
7: Türkiye dünyada rekabetin en önemli unsurlarından biri haline gelen sınai mülkiyet haklarında önemli bir adım atılıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa tasarısı bakanlar kutluğunda imzaya açıldı. Fasarıyla taklit ürünlere hapis cezası geliyor. Markayı taklit ederek üretim yapıp depolamak marka ihlali olarak değerlendirilecek ve bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin gün adli para cezası verilecek. Yakalanan taklit ürünlere el konulacak. Patron, tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 milyon lira para cezası geliyor. Teşvik eden, ırkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen semboller gibi kamu düzeni bozan tasarımlar sen reddedilecek kullanımları engellenecek. Üniversitelerde patent sahibi olabilecek. Buluşlardan elde edilen gelirin en az %30'unu öğretim üyesi alacak. Böylece hem üniversite hem de akademisyenler para kazanacak. Amerika Birleşik Devletleri 1980'lerde benzer bir düzenleme yapmıştı ve 1980'lerde 500 civarında olan üniversite patenti sayısı yasadan sonra 3 500'e çıkmıştı. Lisans gelirleri de 200 milyon dolardan 1,5 milyar dolara yükselmişti. Tasarıyla piyasa kontrolünün sağlanması için denetimlerde etkinleştiriliyor. Denetimler sonrasındaki raporlama sıklığı 10 yıldan 2 yıla indiriliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün düzenlemenin bilim ve teknoloji alanında etkili bir teşvik niteliğinde olduğunu vurguluyor. Ahmet Ergen, İNKİBİ Radyo Ankara. <Gülüyor>
1: Tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Macide Tanır, 91 yaşında hayata veda etti. Tanır bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro ve opera bölümünü bitirerek meslek hayatına başlayan Tanır, 1943 yılında devlet tiyatrolarına katıldı. 1985 yılına kadar sahnelerde kaldı. Sanat yaşamı boyunca dünya tiyatro edebiyatının seçkin eserlerinin başrollerini oynadı. Televizyon seyircileri ise kendisini Şehnaz Tango dizisinde Şehnaz'ın annesi olarak tanımıştı. Okumak isteyenler için Macide Tanır'ın Tiyatronun Cadısı isimli bir anı kitabı var. Eve dönerken haberlere para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Bilgileri CNBC'den eden Enis Şenerdem'den alıyoruz.
0: Küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. Avrupa'da açıklanan bilançoların karışık sinyaller vermesi ve İtalya ile İspanya'daki siyasi belirsizliklerin devam etmesi borsalarda yükselişlerin sınırlı kalmasına yol açıyor. Küresel piyasalarda risk iştahının sınırlı kalması IMKB'yi de olumsuz etkilemiş durumda. Borsa bugünü de %0.32 düşüşle kapattı. Ancak endeks yine de 80.000 seviyesinin üzerinde kalmayı başararak 80.054'ten günü tamamladı. Analistler IMKB'nin sindirme dönemine girdiği görüşünde. Borsada bir süre daha yatay bir seyir devam etmesi bekleniyor. Para piyasalarında ise Euro tekrar toparlandı. Dün 1.34'lü seviyelere gerileyen Euro-Dolar paritesi bugün tekrar 1.35.50'li seviyelerde. TL tarafında ise Dolar-TL gün boyu 1.76.50-1.77 bandında yatay seyir izledi. Analistler Merkez Bankası'nın TL'de aşırı değerlenme istemediğini hatırlatıyor ve Dolar-TL kurunda daha fazla gerileme için alan olmadığı vurgusunu yapıyor. Tahvil piyasasında ise alımlar bugün de devam etti. Gösterge tahvilin faizi %5.73'e kadar gerileyerek günü tarihi dip seviyelere yakın tamamladı.
1: Ve şimdi de hava durumuna bakacağız. Acaba güzel havalar batıda en azından daha ne kadar devam edecek? Sorunun yanıtını NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur veriyor. Lodos sıcaklıkları yükseltirken sahanakların etkisini artırıyor. Hafta sonu Marmara'dan
9: başlayarak sıcakların yeniden azalmasını bekliyoruz. Doğu'da Kar Güneydoğu'da doğuda devam ederken Ege Batı Akdeniz ve Marmara kuvvetli Lodos'a birlikte yeniden yağışların etkisine giriyor. Yağışların Edremit, Görgücü ve İzmir Muğla arasından çok daha kuvvetli olmasıını bekliyoruz. Cuma günü Doğu'da yağış beklemiyoruz. Batıda Lodos'ya kuvvetli Batı Akdeniz Ege Marmara ve Batı Karadeniz'de ise yağışlar etkisini giderek artıracak. Yağışların Ayvalık Aydın Muğla Bodrum Marmaris ve Antalya'da çok daha kuvvetli olması bekliyor. Deniyor. Batıdaki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere hafta sonu etkisini sürdürecek. Evet İstanbul'da, İstanbul'da yarın da lolos kuvvetli. Zaman zaman deniz ulaşımı aksayabilir Marmara içinde. İstanbul'da beklediğimiz yarın en yüksek sıcaklık 15 derece, akşam saatlerinde sağanak yağmur başlayacak. Ankara yarın az bulut, sıcaklık 14 derece, Cuma günü kuvvetli lolos var ve Ankara'daki lolos şiddetini giderek arttıracak. İzmir'de yarın fırtına ve kuvvetli yağış bekliyoruz, sıcaklık 16 derece önümüzdeki 5 gün yağış aralıklarla da olsa devam edecek.
1: Size şu ana kadar Türkiye'deki gelişmeleri sunduk. Şimdi dış dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz. Amerika Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını eleştirirken kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, tahrik edici yorumlar bizi çok rahatsız ediyor, bu konudaki kaygımızı Büyükelçilik kanalıyla Türk yetkililere ilettik dedi.
3: Türk liderlerden gelen tahrik edici yorumlar bizi açıkçası çok rahatsız ediyor.
10: Son 24 saat içinde bu konudaki kaygılarımızı Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği kanalıyla üst düzey Türk yetkililere aktardık. Burada bizim temel görüşümüz Esad'ın iktidarı bırakması ve demokratik Suriye'ye doğru sayfanın çevrilmesidir.
3: Ancak bu tip yorumlar sürece
10: katkı sağlamaz. Hedef üzerindeki
3: konsantrasyonu bozar.
1: Peki Washington'un tepkisine çeken e, açıklamalar ifadeler neydi? Başbakan Erdoğan hava operasyonunu eleştirirken İsrail'i bir şımarık olan şeklinde besleyenler İsrail'den her şeyi bekleyebilirler. İsrail tarihinin de affetmeyeceği bir devlet yapısına sahip demişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Şam rejimine tepki göstermiş. Niye Esad, İsrail uçakları sarayının üzerinden uçup ülkesinin onuruyla oynarken bir çakıl taşı bile atmıyor diye sormuştu. Suriye'de muhaliflerle Esad yönetimi arasında dün ilk kez beliren zayıf da olsa diyalog ışığı söndü dersek herhalde yanlış yapmayız. Ülke genelinde birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Şam kırsalında silah sesleri sabahtan bu yana susmadı. Ayrıntıları muhabirimiz Hediye Levent'ten öğreniyoruz.
11: E, silahlı muhaliflerin birleşme çabası olduğu yönünde haberler geliyordu. Yine Suriye ordusunun büyük bir operasyona hazırlandı, hazırlandığı yönünde de söylentiler vardı Şam'da. Son birkaç gündür özellikle muhaliflerin yoğun olduğu Ervin Zemel Cobar'ın Duma, Harasta ve Darea gibi bölgelere yönelik askeri operasyonlar başlamıştı. Dünden itibaren de oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor bu bölgelerde çatışmalar. Bugün sabah saatlerinden itibaren ise iyice yoğunlaşmış durumda. Yine bugün sabah saatlerinden itibaren devam eden çatışmalar merkeze yakın dış mahallelere kadar yaklaştığı yönünde de bilgiler geliyor. Yine biraz önce söylediğimiz gibi çatışmalar oldukça yoğun. Ve merkezden çatışma seslerini çok rahatlıkla duyabiliyoruz. Ee, yine hava bombardımanının yanı sıra top, makineli tüfek, havan, roket gibi bir takım e, silahlarında kullanıldığı açıkça anlaşılıyor merkezden. Ee, sadece Şam'da değil aslında İdlib kırsalında da çok yoğun e, çatışmalar devam ediyor. Özellikle Vadidars ve Mağarası yani El Numan bölgesine yoğunlaşmış durumda. Ve hem Suriye ordusundan hem de silahlı muhaliflerden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine dair de haberler geliyor İdlib'ten. Bugün sabah saatlerinde e, Suriye'nin turistik kentlerinden biri olarak bilinen Tedbir'de e, bir e, bombalı saldırı da meydana geldi. Bomba yüklü iki aracın askeri bir bina yakınlarında e, infilat ettiği belirtiliyor. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 20'den fazla da kişinin yaralandığı e, yönünde bilgiler var. Yine İdlib dışında da Hamma ve Humus kırsalında bazı bölgelerde de çatışmaların devam ettiğine ilişkin haberler var. <gülüyor>
1: Amerikalı bir sivil toplum örgütü CIA'nin 11 Eylül zanlılarını Guantanamo'ya götürürken Türkiye dahil 54 ülkeden yardım aldığını iddia etti. Merkezi New York'ta bulunan Açık Toplum Adalet Girişimi adlı insan hakları örgütünün hazırladığı raporda terör şüphelisi 136 kişiye yapılan muamele ve 54 hükümetin buna sağladığı destek anlatılıyor. Rapora göre bu ülkeler CIA'in terör şüphelilerini topraklarındaki gizli cezaevlerinde tuttu, yakalanıp sınır dışı edilmelerini sağladı ve hava sahalarının kullanılmasına izin verip şüphelileri sorguladı. CIA operasyonlarına 27 Avrupa, 14 Asya ve 13 Afrika ülkesinin yardım ettiği belirtiliyor ve raporda Türkiye'nin de adı geçiyor. Buna göre Türkiye bir El-Kaide militanını Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ederken şüpheleri taşıyan CIA uçaklarının topraklarında ikmal yapmasına da izin verdi. CIA'ya yardım eden hükümetlerden hesap sorulmasını isteyen Açık Toplum Adalet Girişimi adlı örgüt bu ülkeler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açılabileceğini savunuyor. CIA ise raporla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. Cumhurbaşkanı Mahmut ahmet Necat'a Mısır'ın başkenti Kahire'de ayakkabı fırlatıldı. Hazreti Hüseyin Camii'nin önünde ahmet Necat'ın yanına yaklaşan Suriyeli bir genç İran'ın Suriye politikalarını protesto etmek için ayakkabı attı. Yaklaşık 3 metreden fırlatılan ayakkabı ahmet Necat'ın korumasına isabet etti. Ayakkabıyı fırlatan Suriyeli genç güvenlik görevleri tarafından gözaltına alındı. ahmet Necat 1979'daki İslam devriminden bu yana Mısır'ı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı. Muhammed Mursi'nin daveti üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak için Kahire'ye giden Ahmet-i ziyareti bu iki ülke arasındaki e, ilişkiler açısından kritik bir önem taşıyor. Ziyaret sırasında Mısır'la İran arasında İslam devriminden bu yana en düşük seviyede olan diplomatik ilişkileri geliştirmenin yolları aranıyor. Bir dip notla bitirirsek Arap geleneğinde birisine ayakkabı fırlatmak veya bir kişinin fotoğrafına ayakkabıyla basmak o kişiye edilebilecek en ağır hakareti etmek anlamına geliyor. İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından yeni yasama dönemi başladı. Seçimlerden göreceli bir zaferle çıkan eski başbakan Benjamin Netanyahu ve eski dışişleri bakanı Avigdor Liberman'ın koalisyon çalışmaları ilk kez ilk günden beri hız kazandı. Ancak aşırı sağcı Liberman'ın bu süreçte üslubuna biraz dikkat etmesi gerekecek. Çünkü Liberman daha ilk oturumda kendine bir hedef seçti. Sandıktan çıkan sürpriz isim Yeşati Partisi'nin lideri Yayır Lapid sert sözlerle eleştirdi.
4: İlk kez seçimlerden sonra devlet meseleleri yerine nasıl başbakan olacağını düşünen insanlar görüyorum. Bu yeni bir olgu. Yeni seçilen ve parlamentoda ilk kez oturan biri sadece nasıl başbakan olacağının peşinde.
1: Yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Netanyahu ise Ortali Bermana göre daha temkinli açıklamalar yaptı. Ortadoğu asla dinlenmez ve tabii düşmanlarımız da. O nedenle ilk yapılması gereken güçlerimizi birleştirmemiz. Bize ayıran şeyler olsa da geniş tabanlı ulusal birlik hükümetini oluşturmalıyız. <gülüyor> Almanya Eğitim Bakanı Annette Schavan'ın e, doktora ünvanının elinden alınması skandalıyla çalkalanıyor. 33 yıl önce yazdığı tezde intihar yaptığı gerekçesiyle doktora ünvanı geri alınan Alman bakan hakkındaki iddianın tümüyle gerçek dışı olduğunu savundu. Schavan felsefe fakültesinde yazdığım kişi ve vicdan konulu tez çalıntıymış bu tümüyle yalandır dedi. Eğitim bakanı istifasının söz konusu olmadığını da söyledi. Seçim hazırlığındaki Almanya'da kabineden bir bakanın böyle bir olaya karışmasının Başbakan Angela Merkel'in güvenirliğini etkilemesinden endişe ediliyor. Zira 2011 yılında da Savunma Bakanı Karl Gutenberg doktora tezindeki intihalin ortaya çıkması sonrasında görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. İngiltere'de eşcinsellerin evlenmesinin önünü açan düzenleme avam kamerasında kabul edildi. Ancak Başbakan David Cameron'ın da destek verdiği yasa iktidar partisini ikiye böldü. Muhafazakar partili 303 üyenin yarısından fazlası yasayı ahlaksızlık olarak nitelendirerek hayır oyu kullandı veya çekimser kaldı. Şimdi gözler Lordlar kamerasına çevrildi. Düzenleme burada da kabul edilirse İngiltere'de eşcinsel çiftler evlenebilecek. İngiltere'de günün konusu olan bu gelişmenin ayrıntılarını BBC Türkçe servisinden Selin Girit anlatıyor.
10: Eşcinsellerin evlenmesinin önünü açan düzenleme muhafazakar parti içinde tartışmalar yaratıyordu ve oylamada da beklenenden farklı bir tablo çıkmadı. Muhafazakar parti içinden 136 milletvekili düzenlemeye karşı oy kullandı. Düzenlemeyi destekleyen Başbakan Cameron, oylama öncesinde grup kararı alınmadığını ve parti içindeki farklı seslere saygı duyduklarını söyleyerek bir kriz olmadığı intibayı yaratmaya çalışıyor. Ancak retoyu veren vekiller düzenlemeye hayli tepkili. Çoğunlukla bunun evlilik kurumunu yıpratacağı şeklinde görüşler dile getiriliyor. Cameron az önce de söylediğim gibi oylama sonucundan memnun bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım diyor. Koalisyon Orta Liberal Demokratların liderine göre oylama İngiltere'de eşitlik için bir dönüm noktası. Muhalefetteki işçi partisi liderine göre de gurur verici bir gelişme. Eşcinseliğin evlenmesinin önünü açan düzenleme avam kamerasından geçti. Ancak yasalaşması için Lordlar kamerasının da gündemine alınması gerekiyor. Ve Lordlar kamerasında düzenlemenin sert bir muhalefetle karşılaşabileceğinden söz ediliyor. Düzenlemenin yasalaşması hali. İngiltere ve Gallia bölgesindeki eşcinsellerde diğer herkes gibi resmi kurumlarda ya da kiliselerin onay vermesi durumunda kiliselerde evlenme hakkına sahip olacaklar. Kamuoyu yoklamalarına göre İngiliz halkının yaklaşık 45'i eşcinsel evliliklerine onay veriyor. Karşı çıkanların oranı ise %35 olaylarında. Selim Giret BBC Türkçe, Zonca.
1: Yunanistan'da iki kadın milletvekiline canlı yayında saldıran aşırı sağcı milletvekilinin başı dertte. Yunan Yüksek Mahkemesi, Altın Şafak Partisinden İlyas Kasediaris'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Mahkemenin kararı meclise gönderildi. Milletvekiliyle ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Kasediaris katıldığı bir tartışma programında önce fikir ayrılığına düştüğü radikal sol Syriza milletvekilinin yüzüne sıfırlatmış, daha sonra da Yunan Komünist Partili bir kadına tokat atmıştı. Kasidiyaris'in üyesi olduğu Altın Şafak Partisi göçmen karşıtı tutumuyla biliniyor. Aşırı sağcı parti geçen yılki seçimlerde %7 oy alarak ilk kez parlamentoya girmeye hak kazanmıştı. Başbakan Erdoğan BDP'den Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmeye gidebilecek kişilere sınırlama getirdi. Erdoğan kendi ifadesiyle dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyeceklerini söyledi. BDP ise buna başbakanın heyetimizi belirleme yetkisi yoktur diyerek karşılık verdi. Amerika, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını eleştirirken kullandığı ifadelere tepki gösterdi. <gülüyor> Amerikalı bir sivil toplum örgütü CIA'nin 11 Eylül zanlılarını Guantanamo'ya götürürken Türkiye dahil 54 ülkeden yardım aldığını iddia etti. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan, İmralı'da Abdullah Öcalan'la BDP adına kimlerin gidemeyeceğinin çerçevesini çizdi. Erdoğan kendi ifadesiyle dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyeceklerini söyledi. Böylece eş başkan Gülten Kışanak'la Aysel Tuğlu'ya İmralı kapıları kapanmış görünüyor. Ancak Erdoğan, Öcalan'la görüşme süreci konusunda kararlılık mesajları da verdi. Bu açıklamanın ayrıntılarını başbakanın Doğu Avrupa ülkelerine yaptığı geziyi takip eden NTV muhabirlerinden Ercan Gürses anlatıyor.
2: Sürecin tıkanması söz konusu değil. Başlattığımız süreci gelişen şartlara göre devam ettiriyoruz. Başbakan Erdoğan Budapest'den Bratislava'ya giderken uçakta gazetecilere İmral'ın sürecini bu sözlerle değerlendirdi. İmral'ın mesajlarının belli yerlere ulaşması için isim talepleri olduğunu söyleyen başbakan bizim de bu konuda bazı şartlarımız vardı dedi. Erdoğan, MİT devletin şu anda süreci yönetmekle görevlendirdiği birimdir. İmralı'nın belli yerlere mesajını ulaştırması bakımından kendisinin güvenebileceği siyasi talepleri vardır. Ama bu siyasi talepte de bizim özellikle koyduğumuz bazı şerhler vardı. Nedir bu? Bir, biz dağdaki kucaklaşanı bir daha İmralı'ya göndermeyiz. İki, şu ana kadar verdikleri mesajda bu ülkenin hassasiyetlerine darbe vuranları bu noktada aracı olarak da kabul edemeyiz dedi. İmralı'yla illa eş başkanların gitmesi ve görüşmesi gerekmediğini belirten Başbakan Tayyip Erdoğan, siyasilerin girişinin izne tabi olduğunu da söyledi. Başbakan Erdoğan, kendi akrabaları, ağabeyleri, kardeşi, annesi, babası, eşi gidebilir tabii ki. Ama siyasilerin gidişi izne tabi bir konudur. Uygun görülene izin verilir, görülmeyene de izin verilmez şeklinde konuştu. Ercan Gürses, NTV Radyo, Bratislava.
1: Başbakanın İmralı'ya kimlerin gidemeyeceğini söylemesi Barış ve Demokrasi Partisi'nde tepkiyle karşılandı. BDP, İmralı'ya gidecek heyette eş başkanların bulunması konusunda ısrarlı göründü. Parti Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, başbakanın heyetimizi belirleme yetkisi yoktur dedi.
3: Kesinlikle bu süreci sabote eden, bu süreci sekteye uğratan taraf olmayacağız. Ee, Sayın Başbakan istediği kadar bu konuda açıklama yapsın, istediği kadar bazı arkadaşlarımızın ismini çizmeye çalışsın. Ama biz BDP olarak şu konuda çok netiz. İmralı'ya gidecek olan heyetin mutlaka eş başkanlarımızdan oluşması gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Bizim hiçbir milletvekilimiz bir başkasının verdiği görevi asla ve asla kabul etmeyecektir. Ve hiçbir genel başkan da bizim milletvekillerimize herhangi bir görev veremez. Sayın Başbakan bizim yakamızı bizim grup yönetimimizi belirleme yetkisine sahip değildir. Sayın Başbakan ancak ve ancak kendi partisinin milletvekillerine görev verebilir. Bizim de bir karar mekanizmamız var, karar organlarımız var, grup yönetimimiz var. İmralı'ya gidecek olan heyeti belirleme konusunda karar mekanizmalarımız, karar organlarımız yetkilidir. Dolayısıyla buradan bir kez daha çok açık bir şekilde çağrı yapmak istiyoruz. İmralı'ya gidecek olan heyette mutlaka eş başkanlarımızın dahil olması gerektiğini ve bu konuda yapılmış bir başvuru var zaten. Bu başvurular geçerlidir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetimi, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını eleştirirken kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Newland, ''Tahrik edici yorumlar bizi çok rahatsız ediyor, bu konudaki kaygımızı Büyükelçilik kanalıyla Türk yetkililerine ilettik.'' dedi.
3: First of with regard to the inflammatory comments from our... From the Turkish leaders, edici
10: yorumlar bizi açıkçası çok rahatsız ediyor. Son 24 saat içinde bu konudaki kaygılarımızı Amerika'nın Ankara leaders' comments. Turkish leaders' comments. Turkish leaders' comments. Turkish leaders' comments. Turkish leaders' comments. Turkish leaders' comments. doğru sayfanın çevrilmesidir.
3: Ancak bu tip yorumlar
10: sürece katkı sağlamaz. Hedef üzerindeki konsantrasyonu bozar.
3: comments. Turkish leaders' comments.
1: Peki acaba Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini çeken ifadeler neydi? Başbakan Erdoğan hava operasyonuna eleştirirken İsrail'i bir şımarık oğlan şeklinde besleyenler İsrail'den her şeyi bekleyebilirler İsrail tarihinin de affetmeyeceği bir devlet yapısına sahip diye konuşmuştu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Şam rejimine tepki göstermiş. Niye Esad İsrail uçakları sarayının üzerinden uçup ülkesinin onuruyla oynarken bir çakıl taşı bile atmıyor diye sormuştu. Amerika'da bir sivil toplum örgütü CIA'nin 11 Eylül zanlılarını Guantanamo'ya götürürken Türkiye dahil 54 ülkeden yardım aldığını iddia etti. Merkezi New York'ta bulunan Açık Toplum Adalet Girişimi adlı insan hakları örgütünün hazırladığı raporda terör şüphelisi 136 kişiye yapılan muamele ve 54 hükümetin buna sağladığı destek anlatılıyor. Rapora göre bu ülkeler CIA'nin terör şüphelilerini topraklarındaki gizli cezaevlerinde tuttular, yakalanıp sınır dışı edilmelerini sağladılar, hava sahalarının kullanılmasına izin verdiler ve şüphelileri sorguladılar. CIA operasyonlarına 27 Avrupa, 14 Asya ve 13 Afrika ülkesinin yardım ettiği belirtiliyor ve raporda Türkiye'nin de adı geçiyor. Buna göre Türkiye bir LKİD militanını Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ederken şüpheleri taşıyan CIA uçaklarının topraklarında ikmal yapmasına izin verdi. CIA'ye yardım eden hükümetlerden hesap sorulmasını isteyen Açık Toplum Adalet Girişimi adlı örgüt bu ülkeler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açılabileceğini de savunuyor. CIA ise raporla ilgili olarak herhangi bir yorum yapmadı. Adalet Bakanlığı dördüncü yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Şimdi paket bakanlar kurulu tarafından ele alınacak. Paket terör suçu ve ifade özgürlüğü gibi konulara yeni tanımlamalar getiriyor. Kritik mesele bu tanımların ne kadar geniş ya da ne kadar dar tutulacağı. Adalet Bakanlığı bakanlar kurulundaki olası itirazlara hemen karşılık verebilmek için alternatif tanımlar hazırlamış bulunuyor. Bir de tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tam da bu konularda koyduğu standartlara uyum sağlama kaygısı var. Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyre'ye kulak veriyoruz. Adalet Bakanlığı'nın
4: ilk hazırladığı taslaktaki gibi geçerse birçok soruna derman olacaktır bu konuda hiç şüphem yok çünkü örneğin profesörler işte BDP'nin ya da BDP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına gidip konuşma yaptıkları için KCK davasında sanık oldular ve örgüt üyeliği gibi suçlamalardan çok örgütün propagandasını yapmak gibi suçlamalarla karşılaştılar. İşte burada hedeflenen şey örgüt üyesi olmayan insanların şiddet içermeyen fikirlerini açıklaması vesaire gibi durumlarda bu tür cezalarla karşılaşmamasını sağlamak. Ama Bakanlar Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın ilk hazırladığı taslak bir dirençle karşıla- karşılaştı ve e, bu tür bir düzenlemeyle çok sayıda KCK'lının veya Genekon zanlısının serbest kalacağı düşüncesiyle siz götürün yeniden çalışın getirin kararı çıktı. Adalet Bakanlığı'nın şimdi 3-4 hatta yazılanlara göre beş alternatif sunması ne kadar zorlandığını göstermekte. Bu alternatifler arasında işte tamamen propagandanın suç olmasının kaldırılmasından aslında pek de fiilen pek bir şey değiştirmeyecek bir düzenlemeye kadar bir yelpazede öneriler söz konusu. İşte Hükümetin siyasi kararlılığı burada belirleyici olacak. Eğer insanlar düşüncelerini şiddet içermeyen düşüncelerini açıkladıklarında propaganda suçu işledikleri kanaatine varılmazsa Türkiye'de önemli e, sayıda e, tutuklu serbest kalmış olacak. E, biraz böyle bakmak lazım. Tabii dördüncü pakette anladığım kadarıyla hakimler, savcılar, yüksek kurulu ve Türkiye'deki yargı düzeniyle ilgili e, esas sorunlar uygulamalardan kaynaklanıyor İşte bu yeni düzenlemeler uygulamaları daha da kalıplar içine sokacak Takdir haklarını azaltıp işte demokratik standartları güçlendirecek ee, böyle bir çalışma eğer böyle olursa böyle uygulanırsa başarılı da olur.
1: Evet dönerken haberlere bir spor haberiyle devam ediyoruz. Amirliği futbol takımı Dünya Kupası elemelerinde Mart ayında oynayacağı Andorra ve Macaristan maçları öncesinde bu akşam Çek Cumhuriyeti ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 20.15'te başlayacak mücadele Manisa 19 Mayıs Stadında oynanacak. Maç adı üzerinde hazırlık niteliği taşısa da teknik direktör Abdullah Avcı rakip Çek Cumhuriyeti olduğu için müsabakaya önem veriyor. Olası 11'leri ve maç notlarını NTV Spor muhabiri Hakan Gündovar'dan alıyoruz. Andorra ve Macaristan maçı öncesindeki son prova olması nedeniyle
12: oldukça önemli bir karşılaşma aslında bu akşam. Manisa'da oynanacak Çenk Cumhuriyeti karşılaşması ve bu maçı ayrıcılıklı kılan bir neden daha. Manisa'da tarihte ilk kez amirli futbol takımımız bir karşılaşmaya çıkacak. Tabii ki Manisa'lılar bu konuda oldukça heyecanlı. Dün itibariyle bütün milletler tükenmişti. Hatırlayacağınız gibi 2009 yılında Ege bölgesindeki son karşılaşmada fil ile karşılaşmış amirli futbol takımımız ve Manisa'da da bugün bir tarihe tanıklık edecek ve ilk kez Türk müte- Konmanisa da Çek ağırlamış olacak. Bu karşılaşma öncesinde öyle saatlerde Necip Uysal tedbirli olarak kadrodan çıkartılmıştı ve kulüp doktorlarına gözükmesi için aslında kadrodan çıkartıldı Necip Uysal fakat aldığımız bilgiler şu yönde. Necip Uysal'ın hafta sonunda oynanacak Elazığ Spor karşılaşmasında Beşiktaş adına sahada olabileceği yönünde. Tabii ki milli takımımıza baktığımız zaman Necip Uysal yeni bir isimdi. Ahmet İlhan da yeni bir isim ve bu iki ismin oynayıp oynamayacakları çok merak konusuydu ama iki ismin de yedek kulübesinde oturacaklarını söyleyelim ki Necip kadroda çık- Ahmet İlhan bu akşam Dedek Kulübesi'ndeki yerini alacak Ameli futbol takımımızın hemen muhtemel kadrosunu izi kalede Onur göre yapacak, defansta Gökhan Gönül, Semih Ömer, Toprak Hasani dörtlüsünü göreceğiz. Bu dörtlünün hemen önde. Mehmet Topal ve Emre Belezoğlu yer alacak. Orta saha sağ tarafında Hamit, sol tarafında Arda'yı göreceğiz. Forvette Mevlüt Erdinç ve Umut 11 11'iyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Ameli futbol takımımızın dün teknik direktör Abdullah Avcı yapmış olduğu basın toplantısında futbolcularımızın bazılarını dinlendireceğim ama iskelet kadromuz kesinlikle bozulmayacak. Andorra ev karşısında Yine iskalet kadromuz olacak ama gelişme gösteren genç futbolcuları yine kadroya katmaya devam edeceğiz açıklamasını yapmıştık. Manisa'da gerçekten heyecanlı bir bekleyiş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Az spor yapan ve televizyon karşısında fazla zaman geçiren erkeklerin sperm sayısında daha hareketli erkeklere oranla azalma olduğu gözlendi hem de ciddi oranda. Haftada 20 saatini hareketsiz bir şekilde televizyon karşısında geçiren erkeklerin sperm sayısı haftada 15 saat spor yapan erkeklerin sperm sayısından %73 daha az çıktı. Ancak seçilen spor türünün de önemi var. Bazı spor dallarının spermlere zarar verdiği de saptanmış. Örneğin uzun süre bisiklet kullanmak ya da dar giysilerle uzun mesafe koşmak spermler açısından yine iyi sonuç vermiyor. C vitamini hapı kullananlar dikkat! İsveç'te yapılan bir araştırma düzenli olarak C vitamini kullanan erkeklerin böbreklerinde taş oluşma riskinin daha fazla olduğunu gösterdi. 11 yıl süren araştırmaya 23.000 kişi katıldı. Her gün günde 1000 mg C vitamini takviyesi alan kişilerde böbrek taşı oluşma riskinin C vitamini kullanmayanlara göre 2 kat fazla olduğu sonucuna varıldı. Düzenli olarak multivitamin kullanan kişilerde ise böbrek taşı riskiyle vitamin kullanımı arasında bir bağlantı bulunmadı. Bilim adamları günde ortalama 75 mg C vitamini alımının tavsiye edildiğine ancak bu araştırmaya konu edilen hapların 1000 mg C vitamini içerdiğine bu dozun da yiyeceklerden alınanın çok çok üzerinde olduğuna dikkat çekiyorlar. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Sizlere çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
13: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Şubat ayı konserlerinin ilkinde günümüzün önde gelen çellist ve bestecilerinden Giovanni Solima ile bir araya geliyor. Solima bu kez Halk Masalları adlı yapıtıyla İstanbul'da Halk Masalları Konserinin Türkiye Premiyeri bu akşam saat 20'de Cadde Bostan Kötür Merkezi'nde. Dünya ünlü piyanist Besteci Fazıl Say, müzikseverlerle bugün ak sanatta buluşacak. Fazıl Say'ın konseri bu akşam saat 20'de başlayacak. Makamsal müzikler klasik gitarla çalınabilir mi? Bu sorudan hareketle 2011 yılında kurulan Mikrotonal Gitar Duo, Borusan Müzik Evi'nde bir konser veriyor bugün halk müziği düzenlemelerini ve kendileri için yapılan besteleri çalan grup, perdesiz gitar ve Tolga Ançoğlu'nun 2008 yılında tasarladığı perdeleri hareket edebilen mikrotonal gitar kullanıyor. Konser bugün saat 20 Pop-Punk ve alternatif rock sahnesinin Floridalı temsilcileri Yellowcard, bugün ve yarın İstanbul'da Babidon'da. Türkiye'ye ilk kez gelen grup, Ocean Avenue, Way Away, Only One, ve Lights and Sounds gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla Dünyada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip Yellow Card bu akşam saat 21.30'da Babylon'da İstanbullu müzikseverler Bülent Hortaşkili Çevre Tiyatrosu'nda dinleyebilir Konser saat 20.30'da başlıyor Bugün Nardis Jazz Club'da ise Saat 21.30'da Ülkem Özsezen Newbury Quintet konseri var Eserlerinde müzik Mimari ve tipografiden esinlenen Alexander Wagner'in Türkiye'de ilk kişisel sergisi İstanbul Beyoğlu'ndaki galeri manada açıldı. Sergide sanatçının kağıt üzerine geniş çalışmalarının yanı sıra mekani özgü bir duvar uygulaması da yer alıyor. Sergi 16 Mart'a kadar izlenebilir. Ankara ile devam edelim önerileri. Hollandalı besteci Fleur Odil'in önderliğinde kurulan pop soslu caz grubu Odil, Bugün Hayal Kahvesi Ankara'da bir konser verecek. İstanbul'u bambaşka bir gözle anlattıkları ''İstanbul Bana Ne Yaptın'' adlı ilk albümlerinden de şarkılar seslendirecek olan grup saat 21.30'dan itibaren sahnede. Genco Erkal'ın yazıp yönettiği, müziklerini fazla sayın yaptığı ''Sivas 93'' adlı belgesel oyun bu akşam Ankara'daki Şinasi sahnesinde görülebilir. Madımak Oteli'ndeki yangının öyküsünü konu alan oyun saat 20.30'da başlıyor. İzmir'de Türk Halk Müziği'nin iki usta sanatçısı Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu müzikseverlerle buluşuyor bugün. Çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuar seslendirecek olan ikili saat 20.30'da İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde. Adana'da bugün kiyatü etkinliği dikkat çekiyor. Muzaffer İzgün'ün yazdığı, Boğaçan Sözmen'in yönettiği Sınır Adlı oyun... Adana Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Tuayye Sani'de seyirci karşısına çıkıyor. Konusu, bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir nedenle birbirine düşman olan iki ülkenin sınırlarını koruyan iki asker arasında geçen oyunun başlama saati 18. Bu akşam evdeyseniz, CNBC-E'de Sam Mendes'in yönetmenliğini üstlendiği başarılı bir roman uyarlaması olan Revolution Road filmi izlenebilir. Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in paylaştığı film, evlilerin Amerikan orta sınıf ailelerinin dünyalarına odaklanıyor. Kadın ve erkeğin evlilik kurumu içindeki rollerini, sınıf atlama özlemlerini çarpıcı bir dille anlatıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde saat 19'da Rizzoli and Isles, 20'de Sullivan insan ve 21'de de The Newsroom adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te Family Guy adlı dizi var. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl, 23.15'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programı izlenebilir.
1: Evet saat 19.23 eve dönerken haberler burada sona eriyor. Günün öne çıkan gelişmesini size hızla e, özetleyeyim. Başbakan Erdoğan BDP'den Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmeye gidebilecek kişilere sınırlama getirdi. Erdoğan kendi ifadesiyle dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyeceklerini söyledi. BDP ise buna başbakanın heyetimizi belirleme yetkisi yoktur diyerek karşı çıktı. Evet dönerken haberler. Ee... Burada sona eriyor bu akşam yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı ben Tayfun Ertan hepinize iyi akşamlar diliyoruz hoşçakalın.